0: Kui on üks inimene, kelle nimi ja nägu luge ja numbrid Eesti ajakirjenduses alati taevasse lööb, samuti ka saadete puhul ja loodetavasti ka raadiosaadete puhul, siis selleks on Rainer Saks. Rainer Saks võiti seile ka postime arvamusliidri tiitli ja ta on nüüd meiega ka stuudios. Palju õnne ja tere hommikust!
1: Suuret tänu tüü, Tere hommikust!
0: Alustame kõige, kõige, huvitavamast kohe, mida ma teada teil tahaks, kus, kus kohast te oma informatsiooni saate, sest et olete ju aasta otsa või ütleme sõja alguses saati, mis on oluliselt rohkem kui aasta, kaks ja peale, kirjutanud ülevaateid sõjast täpsemalt, mis Ukraina rindel toimub, see eeldab ikkagi päris palju taustatööd, arvaks mina.
1: Ehka. Tuleb usaldada neid, kes juba teevad selle esimese, esimese sõle, et kuna sündmused toimuvad mist kaugel, siis partamatult ei saa seal kohapäeval ise olla, aga on võimalus jälgida Ukraina meediat ja mida ma, mida ma teen siis igapäevaselt, siis on sotsiaalmeedia teatud kanalid, mida ma pean väärtuslikuks. Ma olen ka rõhutanud, et ma loobusin venemeide kasutamisest siin kaks aastat tagasi. Enne seda vaatsin ka venemeid, et sa ka midagi aduda, aga, aga noh, nüüd on see nii töömahukas, et ei, ei tasu ära minul vähemalt. Ei, ja on olemas inimesi, kes jälgivad venemeid, et jätkuvad ja, ja sõluvad sealt midagi välja, siis ma kasutan nende, nende teenuseid. Ja lõpuks, mis on ka väga oluline osa on see, et tuleb suhelda tarkade inimestega, et see aitab alati palju edasi.
2: No, rind, kui, kui me lihtsalt mõtleme rinde joone peale, siis see on ju nii no, põrgulikult pikk igas mõttes, nii, nii pikkuse kui ka olukorra mõttes, siis see tähendab ju ka tohutud palju nii-öelda kohalika olude, ikkagi mingid pidid tundmist, geograafia tundmist, kas see tähendab, et no, töötate ka kuidagi kaart käes või, või, või nii-öelda kloobus käes, et aru saada, kus mis mida, mis on teed ja kus on mingisugused kõrgendikud ja, ja mida kõike veel?
1: No ma päris nagu seda taktikalist olukorda jälgid, seda Eesti blogi ikka mõned inimesed seal teevad väga detailselt ja ma arvan, et noh, enamus inimestele võibolla see ise kaardiga selle blogi lugemine ei ole võibolla head. Ma olen üritanud vältida liikset detail, mm -hmm. nii nimede. Ma no, kasutan vähem nimesid kui rohkem positsioone inimeste puhul, et oleks nagu aru saadama, mis see protsess nagu on ja, ja ka geograafias, no, ütleme, mul Ukraina geograafia tundmisega probleeme ei ole, Ukraina ka väga palju tegelenud ja olen ka seal ise käinud, aga, aga äh, inimesed ei saa No, ütleme, vaadata need väikseid jõgesid ja ise taga otsida ja enda seda peas ette kujutada, et neil on vaja kuidagi nagu abstraktsemalt see kohale viia see info. Ma arvan, et see on see, mida ma nagu üritanud, oles indine õpetaja, natuke need et kuidas, kuidas infot vastu võetakse. Ma üritan just nagu lihtsustada seda nagu sellisele tasemele, et ei peaks nagu väga ise olema tausta eelnevalt põhjalikult uurinud, et, et sellest aru saada.
0: Miks te neid ülevateid üldse teete? Sest kui ma ei eksi, siis päris äride sellega jõumeti ka ei aja, aga see on ikkagi väga tõsine töö. Miks?
1: Ärima, ma sellega ei tee, ei ole, ei ole mõelnudki teha või, no, ma ei tea, kuigi mingid äriteooriad ütlevad, et, et mingil hetkel peaks hakkama sulle nagu midagi tagasi tulema, aga no see pole nagu see, mille peale ma nagu mõtlen otseselt ja minu töö and ja firma on nagu ju tegelikult aksepteerinud, et ma kulutan päris arvestatava hulga ajast nagu selle tegevuse peale ja see tõttu ma ei saa öelda, et ma nüüd No, olen nagu päris tasuta seda, seda tööd teinud, et mu, mu firma on nagu mind toetanud ja, ja, ja meie firmas on ka väga palju tööd Ukraina suunal ja, ja see natukene aitab võibolla ka meil endal nagu tajuda seda, mida, mida on seal vaja teha paremini, aga äh, ma teen seda ikkagi selle sellepärast, et Et no see, nagu alati need asjad hakkavad kasvama millestki nagu väiksemast ja, ja siis kuna ma kirtsin seda alguses nagu väga suletud ringis ja sealt hakkas ta levima ja alguses ajakirjendus küsis, et kas tohib kasutada ja sinna tarju seda ära et tohib kasutada, nii nad kasutavad ja siis ta nagu, on niimoodi levima hakkanud järjest rohkem ja seda levitavad ka teised inimesed ja noh, see on juba niimoodi käima läinud ja, siis <küm> ma ei ole nagu pidanud nagu vajalikuks hakata seda kuidagi uurima, korrigeerima või lasta las siis olla.
2: No ikka peab küsima, mitu tundi päevas see aega võtab või kuidas see protsess üldse käib?
1: Ei, ma ikka loen päev läbi ja siis niimoodi kui ma <köhem> märkan midagi, siis ma üritan seda talletada, et no ta kokku võttes mingi 2 kaks, kaks pool tundi võibolla päevas ikka läheb. Võibolla mõni päev rohkem, teine kord kui on, kui on sellised reliefsed sündmused, mida on lihtne käsitleda, siis läheb päev
2: kuidas on selles mõttes nende samade allikatega, millest me alguses rääkisime, et kui palju on neid sõja alguses saadik, ma just mõtlen ära kadunud ehk, et kui palju tegelikult need, kes on andnud rindelt infot, keda lihtsalt enam kas ei ole või, või siis ma ei tea on liikunud tagalasse või midagi muud niisugust?
1: Jah, et nüüd kui vaadata, võteks korraks selle Vene poole veel kõigepealt, mm -hmm. et noh, ütleme, et mis oli tegelikult väga huvitav, kui Venemaal olid veel mingisugused toimivad ajakirjanduse moodi no, väljaanded või, et siis oli tegelikult ikkagi mõlema poole infot kõrvutada, oli väga huvitav, kui oli seda mõtet teha. Nüüd ei ole seda mõtet teha, Venemaale need propaganda kontrollitud kanalid ja, ja need üksikud mingisugused sähvatused, mis seal on, et noh, nende pealt hakata midagi üles ehitama kahjuks seal võimalik, et tõttu see nüüd Vene poole nii-öelda ära kukkumine, ka Vene sõja blogijad. Noh, aega ajalt nad mis on seal huvitav, ma olen aru saanud, ma ise neid väga ei jälgi otse, aga mõni kord ainult, aga et nad seal, noh, nende emotsioonidest on võimalik välja lugeda nagu seda, et kas Venemaal läheb hästi või halvasti parasega või, või, või tegelikult neil läheb halvasti või veel halvemini, aga See on nagu üks nagu halb asi, et noh, alati on hea vaadata noh, mõlema poole nagu sellist infot ja, ja siis võrrelda kahjuksed on nüüd teha ei saa. Teine pool on see, et Ukraina on hakkanud väga palju infot varjama omakorda sellepärast, et et no, eriti rindel toimukohta, kuna see põhjustas neile no, ilma asjata kaotusi, kuna vene pool ka kasutas seda vene poolel traditsiooniliselt on halb ülevaade ö, otse in, rindel toimust, kuna raporteerimine pole, pole enamasti aus ja, ja selletõttu see Ukraina väga massiivne blogi InfoVoog, mis tuli sõja alguses esimese poole aasta jooksul on nüüdseks nagu praktiliselt lõppenud ja See nagu kindlasti on ka vähendanud nende blogijate arvu, kes nagu siis varemalt nagu seda edastasid, aga tõttu on ka info tuleb nagu hilinemisega ja teine kord ka Ukraina nagu võtab nagu teatud nagu siis nii edu kui ebaedu siis, nagu, no, see on mingi nelja viie päevase Aja välbaga siis, nagu omaks ja, ja seda nagu kindla peale nagu välja nagu raalida nagu tihti pole väga raske. Aga kuna rindel ei ole suuri sündmusid, noh, see, see toimub nagu mingisuguse paari kilometri ulatuses edasi-tagasi liikumine, siis noh, ta ei olegi tegelikult üldsegi oluline. Et olulisem on hoopis vaadata neid kaotusi, suurimaid trende. Ja see, noh, üks probleem on veel, et, et eriti aastal 2014 15 kui hakkasin tegelikult need sündmusi igapäevaselt jälgima Ukraina meediat lugema, siis nagu Ukraina meedia avaldas kogu infoga keeles. Ja ka blogis vääris ja isegi on no, väga rahvuslikud organisatsioonid Venemaal kirjutasid, või Ukrainas kirjutasid äh, igapäevaselt informatsiooni Venemaal suunal mõeldes siis no, ka venekeeles. Nüüd on Ukrainas nagu selle info hulk järsult kahanenud ja ukraina keel domineerib igal pool. Et ma saan kuidagi moodi ukrainekeelest aru, aga seda, noh, niimoodi massiivselt lugeda ma ei ole, ei ole suutnud ära õppida, nii et, et see on ka natuke vähendanud seda infolt.
2: Kas Vene nende Z-blogijate seas täheldasite või noh, olete täheldanud seda hetke, kui nii-öelda Wagneri mäss toimus, et, et siis ikkagi võeti ka see väär väga selgelt hoopis teissuguse nii luubi ja, ja kontrolli alla.
1: Jah, seal on nagu erinevat erineva meelsusega inimesed, et ma ei tahaks neid hakata need rühmitama mm -hmm. või klasterit aga nagu on erineva meelsusega inimesed ja siis need, keda siis, noh, läneinforumis kutsutakse ultranatsionalistideks mõnes mõttes on see õige et no, nemad on siis nagu kriitilised Venema juhtkonna suhtes just nagu selles plaanis, et noh, nende arvates ei, ei õnnestuta ei saada hakkama, ollakse saamatud ja ei osata seda sõda Ukraina vastu pidada, nad ei vaidusta sõda, kui sellist Ukraina vastu, aga on siis kriitilised just, et, et see Vene armee ei toimi. Ja nüüd ma arvan, et see poliitiline juhtkond lasi sellel seltskonnal nagu elada, kuna see kritiseeris armeed valdavalt ja see pani nagu armeed jätava täiendava pingi alla. Aga nüüd nagu see Prigoosini mäst näitas, et ka selline kriitika on ohtlik Venema poliitilise süsteemi jaoks ja nüüd on tõepoolest nagu see nii administratiivsete meetmetega kui nagu venekeeles öeldakse kui siis ka kui siis ka mõjutusvahenditega nagu pehmemate mõjutusvahenditega on siis seltskond ka võetud rohkem kontrolli alla nii et tegelikult mis on probleem mille õngega siin meil Eestis ka mina olen läinud paar korda eks siis nad ikkagi avaldavad ka vale võimendavad väiksid edusid välju suuremateks, et nad sealt võib jääda teinekord mulje, et, et Venea meil läheb palju paremini kui tegelikult. Nii et no, nende auditoriumi siis nüüd üritatakse nagu kasutada pigem siis nagu selliseks, äh, noh, päris väär info ainult, aga noh, niiks te meeleolude, nagu, patriootliki meeleolude nagu siis äh, laie, laiemale leviku, levitamisele, ja.
0: Eile arvamusliidri tiitli pälvinud Rainer Saks kasutan kohega võimalust arvamust küsida, et läbi aja ja sõja algusest, noh ütleme nüüd Venema sissatunge algusest, on asjatundjad avaldanud erinevaid arvamusi, et millal siis võiks see seda õppeda, eks need möödapanekud on siin ja seal olnud. Mis teie tänane seisukoht on? Kui pikaks see asi siis lõpuda, lõpuks venida võib?
1: No jah, väga raske on seda ennustada, et kogu aeg on mingi otsustusmoment, et kuidas see juht, kellesse see otsus sõltub, kuidas ta otsustab. Et noh, ma, mina eksisin sõja alguses ka väga tõsiselt, sest noh, kui sa vaatasid, noh, ma lihtsalt seletan natuke, et miks oli, oli selline moment kus sõja alguses Venema president tegi seal väga selgelt meelevalt, sõtsid, et mobilisatsiooni tule. No siis on tead, kui suur mene armee, selle umbes 240 000 oli, et nad, nad mobiliseeris, sai juurde mobiliseerida seal no kuni 100 000, kes olid nagu reservireenud, profisedurid ja, ja Venemal on traditsioon, et ajateenijad sõtta viida. Kui te mäletate, sõja alguses leiti mõned ajateenijad Ukrainast kes sattusid vangi ja sellest tuli Venemaal suur skandaal. Ja, et, ja, ja Vene võim tõmbus kohe tagasi nagu see poliitiline süsteem sai kohe aru et see on, see on ohtlik ja see on Tšetseini sõdade kogemus no kõige seda arvestades nähes, mis on kaotused kuidas Vene armee taganes kiie pealt ja, ja sattus väga suurde hätta suvel 2022 et, no siis on loogiline, et kui mobilisatsiooni tule, see armee saab otsa, et see sõda ei saa kesta, nägu, kaua no, tegelikult Puutin otsustas, et tuleb mobilisatsioon Ja seda on nagu võimatu ette näha ja nüüd on tegelikult täpselt samasugune olukord, et kuskil kevadel äh, peab Venema tegema otsuse, kas ta teeb uue mobilisatsiooni või tee, kui ta ei tee, siis ta võib kaitses seda sõdida edasi, aga suurt pealutungid enam läbi viie ei suuda. Ukraina valmistab uut mobilisatsiooni ette. Et me ei tea, kui hästi see õnnestub. Noh, need on need kaks tegurit, millest nagu, siin suurelt hakkab sõltuma, aga on palju teisi veel. Ja, ja kui näiteks USA ikkagi otsustab oma toetused aastada nagu sellisel kujul, nagu ta on siin praegu eelnevus kongressis menetluses, no sellisel juhul on ikkagi Venema lootused nagu eduks palju väiksemad. Aga kui ei, ei, ei õnnestu, siis see motiveerib Venemats uut mobilisatsiooni läbi viima seda jätkama. Noh, Selle tõttu väga raske nagu, tõmmata sellist mingisugust ühte joont, mida on nagu võimalik jälgida, et, et otsustus ja ajajoon ja no praegu tundub, et selle aasta jooksul see sõda ei lõpe, aga no nii ta, nii ta tundub hetkel lihtsalt.
2: Üks koht veel, mida võibolla sõja alguses rohkem oli tähele panna ja, ja koheti veel kuma praegugi läbi just no, kui, kui võtta kõige seda blogisfääri, siis tihti peale Kritiseeritakse või, või naeruvääristatakse Venemaad ja Vene armeed, ja siis 8. päeval kirjutatakse: toi oh, näe, jälle ühe, võtsid ühe küla ära. et selline, Kas te olete tähele pannud kommentaatorite seas teatud mõttes Vene armee alahindamist?
1: On mõlemad, on nagu massiivni üleindamine, mis oli just enne seda sõja algust ja siis on tõesti sõikest naaruvääristamist ja, ja no, naaruvääristamise no, Ukraina üritab ka tegelikult äh, infooperatsioonides või no, ütleme, mõjutustegevuses või, või siis oma propagandas äh, üritab nagu, tuua esile neid kohti, mis näitavad, et kui halvasti see vene armee toimib ja tõepoolest no, see on nüüd peaaegu konsensus, et siis sellist halvasti funksioneerivad armeed üritatakse siis hoida käigus ja peale tungil siis tohutu üks massi no, armee mudeli abil, et, et siis nagu lihtsalt nagu inimassiga katsuda suruda, aga no, me teame, et, et see top kaasa väga suured kaotused, aga teistpidi tööpoolestega, siis no, vene armee on kandnud väga suuri kaotusi, mida mitte keegi ei oodanud ega osanud ette näha, kuid ta ei ole siiski purustatud ja, ja selle tõttu. No, ütleme, et see, see on nagu kuidas nüüd võtta, eks ju, et, et kui, sa, kui sa ootad, et nad pidid vallutama nädala kahe kolmega kogu Ukraina, siis selleks nad osutusid täiesti suutmatud, aga, aga nagu Ukrainast välja pole need ka õnnestunud, nii et, no, kahjuks, kahjuks on nad ikkagi võimekad veel, ja?
2: Rainer Saks, aitäh täna hommikul Kukkuradiosse tulemast.
1: Palun.